0: Sinh đồ Tác giả Kim Bính Người dịch Rapid Link Do Vimeo diễn đọc Vôn không muốn nói cho con Nhưng xem ra hiện tại không cần gạt con nữa Năm đó, cha con nói với mẹ Học bóng xảy ra vấn đề Vì ông ấy đã sử dụng cho nên bị thiếu một khoản Ông ấy vẫn đang luôn nghĩ cách Sau khi ông ấy mất Dây không thể gói được lửa Chuyện bị vạch trần Nhà trường đều biết hết chuyện này Nhưng vì danh dự Cũng là vì cân nhắc lợi hại Bọn họ cũng lo cho tình hình cô nhi quả phụ chúng ta Nên cuối cùng Chuyện này không bị tố ra cảnh sát chứng cứ vô cùng xác thực. Trước khi cha con mất mẹ cũng biết chuyện này. Chỉ là khi cha con mất rồi, tất cả chuyện này đều đổ hết lên đầu mẹ thôi. Nhưng cho tới tận bây giờ mẹ vẫn không thể nào tin cha con tự sát. Nếu không phải tự sát thì chuyện học bóng đó không thể nào đơn giản như vậy. Nước sôi, bà chú rót phít cắm Rót một cốc nước nóng Hơi nước bám vào thành cốc giống như tạo ra một tấm màng mỏng Làm cho bên trong mơ hồ Nhưng chỉ cần thêm chút thời gian Hơi nước sẽ dần dần tản đi Sau đó cao trung quan lại về hưu sớm Chức vụ tốt như vậy Không ốm không bệnh mà lại nghỉ hưu Lần đầu tiên mẹ nghe thấy có chuyện đó đấy Nhưng không còn cách nào khác Dù mẹ không tin, có nghi ngờ, cũng không còn cách nào. Còn lại thì con đều biết hết rồi. chu Diễm biết ngày hôm đó cha cô hẹn người, nhưng ông không ghi âm lại. Người phát hiện án mạng cũng không cung cấp được manh mối hữu dụng. Cơ thể rơi xuống đã vỡ nát, không có dấu vết đánh đập. Bà chu không tin thì cũng không có cách nào cả. Bà chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở, làm công nhân trong nhà máy gần nửa đời người Lấy một thầy giáo trung học Không phải lo nghĩ gì hết Mấy chục năm qua Chỉ biết làm việc nhà và lo liệu cho gia đình Dù bà có hiếu thắng thế nào Cũng chỉ là người phụ nữ tốt nghiệp Trung học cơ sở không có văn hóa Tại sao mẹ lại gạt con? Có nói với con thì cũng vô dụng Con tự lo cho bản thân đi Đừng đụng vào những chuyện tạp nham Chuyện này là tạp nhau sao? Phải Bà Chu lạnh lùng đáp Chu Diễm nhìn mẹ Trong mắt bà toàn là tơ máu Bà nói Còn muốn biết gì Thì bây giờ cũng coi như đầy đủ rồi Còn muốn hỏi gì nữa Chu Diễm nhìn một lát Cố gắng bình tĩnh hỏi Mẹ muốn ở đây bao lâu? Nói sau đi Cuối cùng chu diễm không thể nhịn nổi nữa mẹ chúng ta rời khỏi khánh châu đi bà chu nhìn cô một lát không đáp lại đưa cốc nước cho cô uống nước đi nhìn môi con kìa chu diễm nhận lấy cốc nước nghe lời uống một ngụm cảm giác giống như đang bị đau cổ hồng nuốt xuống cũng vô cùng khó khăn bà chu lại hỏi người bên ngoài là cháu của cậu công hả dạ mấy ngày nay con ở bên cậu ta dạ bà chu im lặng một lúc mới nói tiếp chỉ có hai đứa ban đầu còn có một chú và một cô nhóc nữa bà chu nói thẳng có phải đang yêu đương với cậu ta không chu diễm rụt đầu ngón chân xăng đan quét qua sàn nhà dạ Cô ngẩng đầu, muốn nhìn phản ứng của mẹ Bà Chu lại không nói gì Ngồi suy nghĩ một lát Chu Diễm gọi một tiếng Mẹ ừ. Chu Diễm mất máy môi Đứng dậy đi mấy bước Lại ngồi xổm xuống dựa vào đầu gối của bà Hai má cô cọ cọ vào đùi mẹ Lúc đầu Bà Chu không có phản ứng gì Qua một lúc bà mới khẽ vuốt tóc Chu Diễm Cô khẽ nói Mẹ lại mọc tóc bạc rồi Ừ, có mấy cái Mẹ, hai năm nay mẹ có mệt mỏi không? Cũng bình thường Lúc đầu mẹ làm việc ở nhà máy mới gọi là mệt Con đã biết mẹ để 8 ngàn ở chỗ cậu Đi học đại học con sẽ đi làm thêm kiếm tiền Sẽ không để cho mẹ mệt mỏi đâu Ừ Lần này con đã tìm được công việc ở quê rồi Có cả ký túc xá. Hai mẹ con mình ở với nhau nha. Bà Chu vuốt tóc cô, khẽ ừ một tiếng. Chu Diễm nở nụ cười, giọng nói lanh lạnh. Nhà ở quê rất rẻ, chúng ta tiết kiệm một chút. Mua lại nhà cũ có được không ạ? À? Ừ. Bà Chu xoa đầu cô. Mẹ đi vệ sinh đã, con gọi cậu ta vào đi. Bên ngoài mưa gió như vậy, đứng ở hành lang cẩn thận bị thổi bay đó. Bà Chu đi vào nhà tắm. Chu Diễm đi mở cửa, mùi thuốc lá sọc vào mũi Trên mặt đất đã có hai mẩu thuốc lá Trên tay Lý Chính còn cầm một điếu thuốc Thấy Chu Diễm nhìn xuống dưới Anh ném cả điếu thuốc trên tay xuống đất Lấy mũi chân di di, hỏi Sao vậy? Mẹ em bảo anh vào trong Nói chuyện xong rồi Chu Diễm suy nghĩ, gật đầu Rồi kéo Lý Chính Anh bị ướt rồi Thuận tay phủi quần áo của anh. Đúng lúc cửa nhà tắm mở ra, bà Chu nhìn về phía hai người. Lý Chính đang nắm cổ tay Chu Diễm vội buông ra, gọi một tiếng. Gì? Vài vế loạn hết cả lên, nhưng không ai so đo. Bà Chu lại hỏi. Tên cậu là gì? Cháu tên Lý Chính. À, Lý Chính. Đúng rồi. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó cậu mới chỉ học lớp 6 hay 7 thì phải Là lớp 7 à? Vậy bây giờ 32 hay 33? 32 à? Ừ, ngồi đi Bà Chu chỉ xuống giường Dạ Bà Chu đập vào người Chu Diễm Nhổ tóc bạc dùm mẹ Chu Diễm sửng sốt Dạ Bà Chu tháo tóc ra Hơi nghiêng người ngồi trên giường Hai năm trước tóc vẫn còn đen Giờ đã bạc Phía trên có mấy sợi tóc bạc Gãy một tầng tóc đen ra Bên dưới càng nhiều hơn Chu Diễm nhìn tóc bạc mũi cay cay Cô chưa từng thử nhổ tóc bạc Nên không dám nhổ mạnh Mà chỉ nhẹ tay Bà Chu nói Dùng sức một chút Động tác dứt khoát mới nhổ được Còn cứ làm kiểu đó càng đau Dứt khoát một chút Chu Diễm thử dùng sức để túng. Bực một tiếng, sợi tóc bạc nhổ được cả chân. Bà Chu nói chuyện với Lý Chính. Trong nhà cậu còn mấy người? Chu Diễm nhìn Lý Chính. Anh trả lời. cha mẹ cháu mất sớm. Trong nhà chỉ còn một đứa cháu. Nói chung coi như là chỉ có một mình cháu thôi ạ. Vậy cậu lái thuyền bao lâu rồi? Sắp hai năm rồi ạ. mười mấy tuổi cháu đã sống trên thuyền rồi vậy trước đó cậu làm nghề gì bà chu hỏi tiếp cháu từng làm đầu bếp sau đó chuyển sang kinh doanh nghe cậu công của cậu nói con thuyền kia là do chính cậu mua vâng kiếm ăn thế nào cũng đủ sống ạ à. sau này có tính toán gì không vẫn lái thuyền sao lý chính nhìn chu diễm cũng chưa chắc ạ à. Chú Diễm chuyên tâm nhổ tóc Trên tay đã có 10 sợi Cô sợ sẽ nhổ hết tóc của mẹ Nhưng lại không muốn dừng lại Cô nhớ rõ mấy năm trước Khi đến đây cũng là ở phòng này Một nhà ba người vì tiết kiệm tiền Nên chỉ thuê một phòng Cô ngủ ở chiếc giường bên cửa sổ Hiện tại bên ngoài mưa to tầm tạ ẩm ướt Bên trong phòng lại khô ráo mát mẻ Một hỏi một đáp Bình yên mịch Bà Chu hỏi cô Nhổ được mấy sợi rồi Hơn 10 sợi à Con nói mình đã tìm được công việc Là việc gì Nhà xưởng trang phục tính theo sản phẩm Bà Chu nói với Lý Chính Tiểu Lý Bắt cho tôi cái khăn mặt Mang lại đây Dạ Đây là công việc đầu tiên của con Nhớ làm cho tốt Đừng sợ chịu khổ Làm việc trong nhà xưởng Cũng không cần cảm thấy mất mặt Con không Hai năm nay con xem như là cũng nghe lời Cũng có tiến bộ Bà chủ nhận khăn mặt của Lý Chính mang đến Cầm lấy túi sách của Chu Diễm Lau cho cô Vừa lau vừa nói Lúc rảnh thì cũng phải lau túi chứ Nhìn bẩn chưa này Nếu con đã kiếm được tiền Muốn đi học á Thì dùng tiền của mình kiếm được mà chi trả Đừng có nghĩ tới học bổng Dạ yeah. Đừng ngừng lại, nhổ tiếp đi, Máy sợi rồi Hai mươi mấy à? Bà Chu lau bên góc túi, hỏi cô Có thể kiên cường chứ Chu Diễm lại nhổ một sợi tóc bạc, không nói gì Bà Chu nói tiếp Phải kiên cường, phải học cách độc lập Lấy Chính nhìn chầm chầm Chu Diễm Mở lòng một chút Người hương nội ra ngoài xã hội sẽ chịu thiệt Nhổ hết tóc bạc chưa? Chưa ạ à? Bà Chu kéo khóa Thấy kẹo ở bên trong Kẹo à Mẹ ăn một cái nha Gói kẹo còn chưa bóc Bà mở ra Cầm một viên kẹo màu vàng Vị dứa ngọt ngào Vị ngọt tràn ngập căn phòng Bà Chu lại nói Nhổ nhiều rồi đó Để mẹ xem nào Bà đi vào nhà tắm soi gương Chu Diễm đi theo mẹ Được rồi Hôm nay ngủ ở đây một đêm đi Chu Diễm giữ chặt quần áo của bà Lắc đầu Bà Chu nhìn về phía Lý Chính Cậu ở bên con bé đi Nghỉ ngơi cho tốt Ngày mai rồi hẳn đi Bà Chu dùng sức gạt tay Chu Diễm ra Cô vẫn nắm chặt Trong đêm tối tiếng còi xe cảnh sát xen lẫn với tiếng mưa rơi lúc đầu còn không rõ càng ngày càng gần bây giờ thì thật chói tai nước mắt chu diễm tuôn rơi mẹ vừa rồi mẹ đã đồng ý với con học hành nhiều năm như vậy mà chữ thầy trá lại hết cho thầy rồi à đừng có đi ra đừng nhìn đêm nay phải ngủ thật ngon nhớ đi học đó Bà Chu đập tay Chu Diễm Cuối cùng cũng bỏ được áo ra Bà dừng lại nói tiếp Lý Chính Lý Chính nhìn về phía bà Nhưng bà Chu chỉ gọi tên anh Nhìn anh Không nói lời nào xoay người rời đi Vừa rồi Từ khi vào nhà tắm báo cảnh sát Đến giờ mới có mấy chục phút ngắn ngủi Nhưng cũng chả nói được mấy câu Bà Chu đi xuyên qua hành lang xuống nhà Nghĩ tới hai năm dài đằng đẵng này Không phải bà chưa từng oán hận, muốn chết cũng rất đơn giản, nhưng không thể để lại cục diện hỗn loạn. Bán nhà, ra ngoài kiếm sống, trả lại khoản nợ nợ không rõ ràng kia. Bà thật sự hy vọng Chu Diễm có thể hận bà, để cho sau này cô có thể sống thoải mái một chút. Hai năm, cuối cùng đã không còn nhịn được nữa, dùng cách của mình được ăn cả ngã về không. đèn từ xe cảnh sát trong bóng đêm vô cùng chói mắt bà ngồi vào trong xe vương lân sinh chờ người đi vào đóng cửa sau của xe lại nhìn trang trại trước mắt trang trại trân trân tên đơn giản mộc mạc chả đặc sắc chút nào đồng nghiệp gọi một tiếng tiểu vương còn không lên xe lên đây cửa đóng lại chặn tất cả tầm mắt chu diễm nắm đấm cửa nghĩ đến câu nói Đừng có đi ra, đừng nhìn. Đêm nay phải ngủ thật ngon. Nhớ đi học đó. Nước mắt lã chả tuôn rơi. Cô không đi ra, không nhìn. Trái tim đau nhói đập trán vào ván cửa. Đập đến cái thứ hai trán đã hơi chảy xước. Lý chính tinh mắt lập tức lấy tay che ván cửa. Trù Diệm cầm áo của anh, đau đến mức không nói nên lời. Còi xe cảnh sát càng ngày càng xa cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa một lát sau đã trở lại sự yên lặng chu diễm ngồi trong phòng sắc mặt tái nhợt hai mắt sưng đỏ vẽ mặt đờ ra một lát sau cô hỏi lý chính mấy giờ rồi hai giờ xe đi đến đâu rồi còn chưa được một phần ba lộ trình chu diễm giữ chặt quai túi qua một lát lại hỏi mấy giờ rồi vừa qua được 10 phút thôi ngủ một lát đi chu diễm nằm xuống nhìn hoa văn hình hoa quỳnh trên trần nhà trên chục đèn có mấy con côn trùng bay đến bay đi bên trong có rất nhiều vết đen đều là xác của côn trùng không biết đã chết bao lâu chu diễm lẩm bẩm trời còn đang mưa lý chính vén chăn của cô lên cùng nằm xuống Kéo cô vào trong lòng Anh hỏi Không ngủ được sao Ừ Vậy chúng ta nói chuyện nha Nói cái gì Em muốn nói gì Chu Diễm suy nghĩ Mẹ bảo em khai giảng phải đi học Anh biết Mẹ để lại cho em 8 ngàn Rất nhiều Trước đây mẹ còn không chịu cho em đi học Em nói muốn quay lại đi học mẹ còn đuổi em đi Chính là lần anh quay về thuyền ừ. Mẹ em cũng cứng răng thật Bà chính là người như vậy Khi đã quyết tâm thì bà ấy rất tàn nhẫn Bà cũng đâu có tàn nhẫn với em Không, bà ấy đối với em thật sự là tàn nhẫn đó Anh không biết hai năm nay bà bắt em làm những chuyện gì đâu Lúc diễn xuất em bị đàn ông sàm sở, bà cũng không thèm liếc mắt một cái nữa. Thật sự bị sàm sở. Cũng không thật sự là vậy. Lý Chính ấn tráng cô, chùi diễm chui vào ngực anh, khẽ nói. Mẹ em phải vào tù. Cánh tay Lý Chính càng thẳng, phần áo trước ngực anh ướt đậm. Mẹ em phải ngồi tù, Lý Chính. Lý Chính ôm đầu cô, nghe tiếng nghẹn ngào buồn rầu từ trong ngực, không ngừng hôn đỉnh đầu cô, thấp giọng nói. Mẹ em là người trưởng thành, bà biết bản thân đang làm gì, sẽ có hậu quả như thế nào? Chu Diễm lắc đầu, Lý Chính lại nói tiếp. Không phải cảnh sát họ vương kia nói, mức hình phạt có lẽ sẽ được cân nhắc giảm nhẹ sao? Chu Diễm lại vùi đầu vào ngực anh, thật ra có nhiều lời cũng là dư thừa. Tất cả lý trí ở trước mặt người thân đều dễ dàng hóa thành hư ảo Đạo lý gì đó cũng sẽ trở nên giống như tro bụi khiến cho người ta chán ghét Lý chính chỉ có thể ôm cô chặt hơn Em còn có anh mà Sau đó chu Diễm ngủ thiếp đi Lý chính vẫn không nhắm mắt, nhìn đồng hồ Xe đã trải qua một nửa hành trình Nước mắt động lại khóe mắt chu Diễm Lý chính khẽ lau đi khi xe đi qua 2 phần ba quãng đường chu diễm đang ngủ thì khóc nấc lên sau đó cau mày lý chính hôn cô khi xe đã đi được 3 phần tư hành trình chu diễm thả lỏng xe đi xong hết quãng đường lý chính dựa vào gối hít một tiếng ngực hơi đau Chu Diễm dậy rất sớm, chân trời đã có ánh sáng, hình như mưa đã ngừng. Cô giống như vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cô 20 tuổi, cha qua đời, mẹ ngồi tù. Cô ngồi trên boong thuyền lớn đọc sách. Rõ ràng cô mới học lớp 10, vừa đến Khánh Châu du lịch với cha mẹ. Hôm qua vào trang trại ăn cá do chính cha cô. Chu Diễm Chú Diễm quay đầu nhìn người đàn ông phía bên kia giường dường như anh vừa tắm xong người vẫn còn chưa lau khô em dậy rồi chu diễm im lặng sắp 6 giờ rồi thật không sắp 6 giờ rồi ư em sao vậy cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ Lấy chính xoa mặt cô em sao vậy nói chuyện đi ánh mắt chu diễm đờ ra không đáp lại anh. Lý Chính ôm cô ra khỏi chăng. Nói chuyện. Cô vẫn không có phản ứng. Lý Chính bóp cầm cô. Cầm đi cả Nói chuyện cho anh. Chu Diễm vẫn bất động. Lý Chính dán vào hai má cô. Ôm lấy cô. Xoa lưng cô. Thấp giọng Nói đi. Ngoan. Nói chuyện với anh đâu. Không có gì. Cầm Chu Diễm đặt lên vai anh. Khẽ nói một câu. Lý Chính nhắm mắt qua một lát mới mở ra. Đẩy cô ra hỏi: "Tỉnh rồi?" Chu Diễm gật đầu. "Bây giờ đi nha." Ừ. Chu Diễm rời giường, đánh răng rửa mặt qua loa, cả người không có chút sức lực nào, đầu còn hơi choáng váng. Lý Chính thấy sắc mặt cô không tốt, sợ trán cô. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, anh hỏi: "Không thoải mái à?" "Em không sao." Xuống lầu trả phòng, hai người lên xe Lý chính suy nghĩ Đợi một lát Anh lại đi xuống một chuyến Một lát đã trở lại Cầm hai quả trứng luộc, sữa vào bánh mì Bóp vỏ trứng đưa cho cô Ăn một chút đi Cũng không biết tình hình giao thông bây giờ thế nào Có lẽ phải kẹt xe mấy tiếng đó Chu Diễm nhận lấy quả trứng luộc Máy móc cắn ăn Lòng đỏ rơi xuống đùi Chân cô khẽ di chuyển Lý Chính nhặt lòng đỏ trứng lên Đưa tới bên miệng cô Thuận tay phủi mấy vụn trứng trên đùi cô xuống đất Chu Diễm lắc đầu Anh hỏi Không ăn Không Lý Chính ăn lòng đỏ trứng Lại ăn thêm một cái bánh mì Mới thắt dây an toàn khởi động xe Hành trình giống như ngày hôm qua Lý Chính không cần phải mở hướng dẫn Ra khỏi lô cốt mai hoa trời lại mưa Đường càng thêm khó đi anh nhìn trầm chầm, chầm tình hình giao thông Nói với chu Diễm Uống chút sữa nha chu Diễm nhìn về phía trước Qua một lát hỏi Phải đi bao lâu nữa Nếu không kẹt xe thì là một tiếng Lý Chính nói Anh bảo làm thai đến cục cảnh sát Xem tình hình trước nha Không cần đâu chu Diễm ôm túi sách Dùng móng tay gạt vết bẩn Lý Chính nói chờ mắt một lát đi Em không mệt Phía trước có vũng nước, Lý Chính không để ý, xe sóc nảy, nước bùng bắn tung tóe lên trên kính chiếu hậu. Anh sịnh một tiếng, ngừng xe lại rút một tờ giấy ra lau kính, lau mấy cái, mở cửa xe đi ra ngoài. Sau đó anh che ô quay lại, chống tay vào cửa xe, nói. Xuống hít thở không khí nhờ, anh hút điếu thuốc. Chú Diễm suy nghĩ, xách túi xuống xe. Vàng đường có mấy cái cây, cỏ dài mọc thành bụi rậm rạp. Lý Chính bảo Chu Diễm cầm ô, hút một điếu thuốc chỉ vào mặt đất. Đây là rau sao? Ừ. Thứ này chỗ nào cũng có, lần trước anh từng hai một bó nhưng không ăn được. Lý Chính ngồi xổn xuống, tiện tay bứt mấy cái, giơ lên hỏi Chu Diễm, cô lắc đầu, Lý Chính ném xuống, mắt lại nhìn lên trời. Đúng là mưa không dứt mà. Anh ngậm thuốc, phổi tay đứng lên, nhận lấy ô trên tay của chu diễm ngẩng đầu lên chu diễm ngẩng đầu lý chính bỏ thuốc xuống hôn lên miệng cô một cái chu diễm không nói gì nhìn anh lý chính sờ đầu cô về thôi lấy mẫu thuốc lá hai người quay lại xe Sắc trời vô cùng u ám mơ hồ nghe thấy tiếng sấm hay là tiếng nước sông chảy gì đó lý chính nhíu mày nhìn con sông nhỏ bên cạnh giống như sóng lớn dâng lên bầu trời tiếng mưa đã bị lấn át bởi tiếng sóng dòng nước vàng sạm nuốt chửng mấy cái cây ven đường mãnh liệt cuồn cuộn lý chính nắm lấy tay chu diệm hét lớn chạy mau sóng lớn dâng lên che lấp mặt trời trong chốc lát nuốt chửng cả nhà và xe chu diệm không kịp hét lên sau đó lập tức bị cuốn đi sóng lớn đẩy mạnh cô rời khỏi tay của lý chính lý chính nhìn về phía cô Gào to tên của cô Tay anh quơ về phía trước Chạm được vào quần áo của cô Anh dùng sức kéo lại bắt được cánh tay của cô Ôm chặt lấy cô để mặc cho Thủy Triệu đập vào người anh Chiếm đoạt tất cả hơi thở của anh Tất cả sức lực đều tập trung ở hai tay Hồng Thủy đã đến Mưa to đã được cảnh báo trước Bên phòng chống ngập lục tăng mức cảnh báo lên cấp 1 Mực nước ở trạm Khánh Châu là 1,02 m Có tòa nhà bị sụp xuống Mấy trăm nghìn con người bị nhốt Quân đội vội vàng lao đi cứu viện Tầng 1 của nhà hàng đã bị ngập Lâm Thái chuyển kênh Vừa xem thời sự vừa gọi điện thoại cho Lý Chính Đã gọi liên tục 2 giờ đồng hồ mà vẫn không gọi được Thẩm Á Bình hỏi Thế nào rồi? Lâm Thái đáp Báo cảnh sát trước đã Nước cuồn cuộn dâng lên Dòng chảy rất xiết Lý Chính dựa vào một thân cây Một tay bắt lấy thân cây Tay kia ôm chặt chu diễm Có thứ gì đó nhọn hoắt đâm vào tay anh Máu đỏ chảy hòa vào trong nước Cày gãy Anh lại dùng toàn bộ sức lực của mình Để ôm cô thả trôi theo dòng nước chờ đến khi dừng lại lý chính nằm bò trên một mô đất phủ đầy cỏ mô đất ước chừng khoảng 2 mét vuông lý chính kéo chu diễm lên bỏ túi sách của cô ra đặt cô nằm xuống sợ mặt cô gọi chu diễm chu diễm cô không đáp lại lý chính hô hấp nhân tạo cho cô chu diễm nhanh chóng ói ra nước cô mở mắt ra hoảng hốt gọi lý chính anh đây anh ở đây chu Diễm bắt lấy cánh tay anh, ôm cổ của anh Trong lòng sợ hãi liên tục gọi tên anh Lý Chính Lý Chính trấn an vỗ lưng cô chu Diễm quay lại nhìn Lập tức bị cảnh tượng trước mắt hù dọa Nước bao quanh bốn phía Dòng nước chảy xiết Bọn họ giống như đang ngồi trên một hòn đảo hoang Đất liền ở phía bên kia Cách bọn họ mấy chục mét Với tình hình hiện tại Căn bản không thể nào bơi qua được Nếu không sẽ bị dòng nước cuốn đi chu diễm hoảng sợ lấy chính đây là chỗ nào đừng sợ có phải em để di động trong túi sách không chu diễm nhớ ra lập tức mở túi sách đồ bên trong đã ướt sũng nước cô lấy di động ra chạm vào không có một chút phản ứng nào di động hỏng rồi làm thế nào bây giờ chờ cứu hộ vậy bọn họ có biết chúng ta bị nhốt ở đây không không sao đâu có lẽ chút nữa nước sẽ rút đi Chu Diệm co chân lên dựa vào người anh Vẫn không dám tin Tài lý chính sợ soạn một chút trên mô đất Chạm phải tay Chu Diệm Anh cầm tay cô hỏi Có lạnh không? Chu Diệm lắc đầu Anh hỏi lại Có lạnh không? Chu Diệm thoáng ngạc nhiên Không lạnh Mưa nhỏ bay bay Hơi lạnh ngắm vào da Anh sợ cánh tay cô Rồi ôm chặt lấy cô chu diễm tựa vào ngực anh lý chính ừ em sợ lắm anh biết vừa rồi suýt chút nữa là em đã chết rồi lý chính ôm chặt cô hơn nói bừa gì đây chu diễm lại ôm chặt anh lý chính xoa lưng cô đừng nghĩ lên tình chúng ta nói chuyện phân tán sự lo sợ của em nha nói gì đây em thích ăn gì chu diễm sửng sốt hình như cô cũng không biết là lý chính thích ăn gì cô nói em thích ăn cá còn gì nữa gần như thích hết các loại rau thích ăn đồ ăn vặt gì chu diễm suy nghĩ không thích riêng thứ gì hết trước đây thì thích ăn lãng vị tiên còn anh anh hả cái gì anh cũng thích ăn không thích riêng thứ gì sao Thịt Ừ lấy chính lại hỏi Em thích xem phim gì Em không thích xem phim Còn anh Anh cũng không thích Thời gian rảnh em thường làm gì Đọc sách Không cần việc gì khác sao Cơ bản là không Không phải lần trước em nói rất thích vui chơi sao Em nói lúc nào Lúc ở trên thuyền không nhớ rõ. Hát karaoke có tính không? Đi KTV hả? Thỉnh thoảng em có đi cùng với bạn học. Lý Chính cười. Còn tưởng em là đồ ngốc cơ. Trù Diễm nhìn về phía Lý Chính. Vậy khi nghỉ ngơi anh thường làm gì? Lý Chính cụp mắt. Ngủ, uống rượu. Trước kia cũng vậy sao? Trước kia cũng không phải là người đam mê kiếm tiền vậy khi đó thì thế nào lý chính nhớ lại cuối tuần ra biển thỉnh thoảng đánh bài đánh bia khi trò chuyện thời gian trôi qua rất nhanh chu diễm dần bình tĩnh trở lại cũng không biết hiện tại là mấy giờ nữa anh hỏi có đói bụng không không còn anh em còn kẹo không anh muốn ăn chu diễm lấy từ trong túi xách ra mở gói to bảo lý chính lấy anh lại không nhúc nhích lại cho anh một viên chu diễm cầm một viên kẹo màu xanh biếc đặt lên tay anh lý chính bóc vỏ ra ăn chu diễm đột nhiên nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh anh bị thương rồi vết thương nhỏ thôi chu diễm nâng tay anh lên miệng vết thương rất sâu đó không sao đâu vừa rồi anh đụng trúng chỗ nào vậy khi nãy anh túm một thân cây Nhưng túm hụt chu diễm sợ miệng vết thương tìm bên cạnh không có đồ gì để băng bó lại cô giữ tay của lý chính cúi đầu liếm miệng vết thương lý chính đờ người chu diễm lại liếm mấy cái hai tay giữ chặt tay anh vừa rồi anh chưa từng buông em ra sao ừ lý chính sò soạn Dần dần sờ được đầu cô Mưa phụng cũng đã ngừng Dòng nước vẫn chảy xiết như cũ Không biết có phải Chu Diễm cảm giác sai hay không Cô vẫn cảm thấy mực nước lại dâng cao Không khỏi rụt người về phía Lý Chính Cả thế giới đều im lặng Ngoài tiếng nước không có bất kỳ tiếng nào khác Không có ai ở gần đây Cũng không có người tới cứu bọn họ Chu Diễm tựa vào lòng của Lý Chính hỏi Anh thích em từ khi nào? Chu Diễm không nhìn anh Cô nhìn đà dương mênh mông cát vàng trước mặt Trong đầu lại nhớ đến nước sông màu xanh biếc Trong suốt có thể nhìn được đá Thuyền di chuyển trên mặt sông Phong cảnh giống như một bức tranh Qua một lúc lâu người phía sau cô mới lên tiếng Em hái rau xàm ở đâu? Hả? Chu Diễm sững sốt Ven đường Vậy kiếm được bao nhiêu tiền Hai mươi mấy đồng Lý chính tựa cầm lên đầu cô Miếm môi mấy cái Mới thấp giọng Ngày đó anh tự trên thuyền đi xuống Thấy em ngồi xổm bán rau dài Lúc anh quay về em vẫn còn ở đó Hôm đó anh đã kéo em lên thuyền Là sớm như vậy sao Ngày đó cô đang cắn bánh mì không Cầm chai nước khoáng Ngồi xổm bên quán bán đồ ăn ven đường bẩn thiểu anh kéo cô đứng lên, lúc ấy trời chiều thật đẹp. Đó là lúc anh biết mình đã yêu cô. Chu Diễm xoay người khỏi lòng ngực anh, môi dáng lên môi anh, dùng sức ôm lấy thắt lưng cô, hôn cô, bàn tay vuốt ve bên dưới áo cô. Dần dần cả người cô đều thả lỏng. Anh nhấc chân cô lên, kéo cô ngồi lên đùi mình. Hai người ngồi trên cái mô đất nho nhỏ, nhỏ Giữa nước lũ mở ra một thế giới nhỏ chỉ có hai người bọn họ. Chu Diệm đã trải qua 27 ngày dài đằng đẵng Ngày đầu tiên cô tỉnh lại từ trên thuyền. Ngày hôm sau, Lý Chính quăng cô đi. Ngày thứ ba là lần đầu tiên anh kéo cô quay trở lại. Ngày thứ tư, cô gặp phải cướp sông rơi xuống nước. Lý Chính cứu cô. Ngày thứ mười ba, cô đứng trong sương mù Cả trời đất mồ mịt chỉ có mỗi một chiếc thuyền Ngày 15, Lý Chính dạy cô tập bơi Ngày 17, Lý Chính nắm tay cô ở bên tàu Mang cô quay trở về Sau đó bọn họ cùng nhau ngắm mặt trời Lý Chính hôn trán cô Làm một chiếc ghế cho cô Đốt pháo hoa trên nóc thuyền cho cô xem Cô còn trồng hoa trong chậu Còn có 7 con búp bê xấu xí kia 27 ngày dài đằng đẵng, tựa như đi qua cả một đời người Trên đời này thật sự có một người như vậy Quý báu giống như sinh mạng của chính mình Lý chính khẽ thì thầm bên tai cô Chu Diệm ôm chặt lấy anh Ánh mắt nóng lên Anh lại ôm cô vào lòng để cô nằm trên ngực anh Chu Diệm từ từ nhắm mắt lại Nằm ngón tay lòng chặt vào ngón tay anh Hai người lại hôn nhau Không biết qua bao lâu, sắc trời dần trở nên tối, dòng nước vẫn chảy xiết. Chú Diễm bỏ tay Lý Chính ra, lấy kẹo. Cô bóc vỏ, đưa tay gần miệng anh. Lý Chính không có bất cứ động tĩnh nào. Chù Diễm hỏi, không muốn sao? Lý Chính hơi do dự một chút, rướn người tới trước, ngậm lấy viên kẹo trong tay cô. Chù Diễm vừa mới bóc một viên khác thì đột nhiên nghe thấy có người lớn tiếng hô có người không chu diễm sửng sốt lập tức đứng lên chỗ này chỗ này có người chỉ trong chốc lát chu diễm đã thấy phía bên kia ở trên bờ nhân viên cứu hộ từ xa chạy tới cô không ngừng vãi tay ở đây hai người chờ một chút đừng cử động chúng tôi lập tức tới cứu ngay đối phương lớn tiếng đáp lại chu diễm nhìn về phía lý chính vẫn đang ngồi im cố lôi kéo anh, mau đứng lên. Lý Chính cười đứng lên. nhân việc cứu hộ bàn bạc nghĩ cách cứu viện. dòng nước quá xiết không thể làm bờ. cuối cùng bọn họ nghĩ tới việc ném phao cứu sinh. lớn tiếng, hai người tránh ra một chút, tôi sẽ ném phao cứu sinh qua đó. hai người mặc áo cứu sinh, bám vào phao chúng tôi sẽ kéo hai người. chu Diễm lập tức kéo Lý Chính tránh sang một bên. phao cứu sinh được ném qua. Nhân viên cứu hộ lại gọi. Hai người giữ chặt đầu kia. Chu Diễm nhanh chóng giữ chặt. Hai chiếc áo cứu sinh và phao nhanh chóng được truyền qua. Chu Diễm mặc áo cứu sinh vào, chụp phao cứu sinh qua người. Anh đi trước đi. Lý Chính vẫn chưa mặc xong. Anh nói. Em đi trước đi, cẩn thận một chút, em không biết bơi. Nhân viên cứu hộ hô. Cô gái đi trước, mau lên. Chu Diễm giữ chặt dây thừng, nghe lệnh phối hợp với nhân viên cứu hộ. Khoảng cách mấy chục mét, mất mấy lần mới sang được bờ bên kia. Chu Diễm tháo phao xuống, gọi: "Lý Chính". Anh cười, vẫy tay với cô. Dây thừng lại được ném qua, nhân viên cứu hộ hô: "Bác lấy". Anh ngồi xổm xuống. Qua một lát, nhân viên cứu hộ cảm thấy rất kỳ lạ: "Bác lấy đi, bác lấy dây thừng" lý chính giơ tay lên ra hiệu đã biết sau đó anh cúi lưng sờ soạn trên mặt đất chu diễm kinh ngạc nhìn anh lý chính không sao lý chính đáp lại nói xong anh vẫn tiếp tục sờ soạn Tay anh sợ trên mặt đất, đụng phải tay cô, sau đó cầm lấy tay cô. Cô nhìn mắt anh, tầm mắt của anh lại nhìn xuống đất. Anh muốn cô đặt kẹo trong bàn tay anh. Cô đưa kẹo tới miệng anh mà anh không có chút phản ứng nào. Chu Diệm nghẹn ngào. Ly Chính! Anh quỳ gối trên đầm cỏ, sợ cẩn thận, cuối cùng đã chạm được vào dây. Anh nở nụ cười với bờ bên kia Lệch mấy chục độ so với nơi chu Diễm đang đứng Nước mắt của cô tuôn như mưa Trận lũ này ảnh hưởng tới hơn 400.000 người dân Cửa hàng của Thẩm Á Bình thiệt hại cũng không hề nhỏ Còn phải sửa chữa Đúng lúc cũng thích hợp cho đám người trương nghiêng khe ghi hình Một đống thiết bị được mang vào Thảm Á Bình nói Đừng làm hỏng sàn nhà của tôi, để cẩn thận một chút. Trương Nghiên Khe cười. Sao cô lại giữ sàn nhà sạch sẽ đến vậy? Ngay cả ô cũng không cho mang vào vì sợ làm ướt sàn nhà. Thẩm Á Bình nói. Lần trước em ở nhà hàng mới kia, bị trượt chân ngã trên sàn nhà. Đâm phải một tấm kính tận mấy tháng mới khỏi. Hóa ra là như vậy. Trương Nghiên Khe nhìn về phía góc bàn kia hỏi. Lam Thái còn chưa đi à, cậu ta định ở lại Khánh Châu sao? Chị đừng để ý đến anh ta, xe anh ta bị lũ cuốn trôi đi mất, đau lòng mà lại không thể tìm người ta đòi bồi thường. À đúng rồi, chu Diễm đã đi chưa? Vừa đi được mấy ngày cũng sắp khai giảng rồi. Trương Nghiên Khe cảm khái. Tuổi cô bé còn nhỏ vậy mà lại phải trải qua nhiều chuyện như thế. Cô bé ấy cũng rất kiên cường. Thời hạn thi hành án của mẹ cô bé cũng không lâu, chắc sẽ sớm đoàn tụ thôi. Trương Nhiên Khe lắc đầu, chị vẫn không có cách nào hiểu được mẹ của cô bé. Tuy là Cao Trung quan đã phải tiếp nhận điều tra, nhưng những ngày về sau còn dài mà, đáng hay sao? Thẩm á bình cười, có câu châm ngôn thế này, chuyện của người khác bỏ qua đầu, chuyện của bản thân thì xuyên tim. Không phải chuyện chị quan tâm thì có đáng hay không chị cũng không thể nghĩ ra được. Lâm Thái ngồi ở một góc nói Tôi có thể trách được ngành phòng chống lũ lục hay sao Bọn họ chịu đợn xe cho tôi hay sao Tháng 8 mặt trời chói chang Sống gần lăng tăng Nước sông trong suốt Chu Diễm ngồi trên bon Lật sách xem Ánh mặt trời rất chói mắt Cô xe vị trí để giá quần áo Đúng lúc che được ánh nắng Hân hân hoạt bát Quấn quýt lấy Chu Diễm Chị Bạch, chơi với em đi Tối nay nha, chị đọc sách đã Chị thật sự muốn làm cô giáo à? Đương nhiên rồi Hần hần dẫu miệng Làm cô giáo có gì tốt chứ? Ừ, đúng vậy Tầm mắt chua diễm rời khỏi quyển sách nhìn mặt sau Giáo viên cũng không hẳn là người tốt Hả? Giáo viên cũng không tốt sao? Chu Diễm lại lắc đầu Giáo viên thật sự rất tốt Họ dạy chúng ta làm người tốt Làm việc tốt Làm đến nơi đến chốn, Tuân thủ pháp luật Dối trá là đáng xấu hổ Nhưng xã hội lại cho chúng ta biết Không phải như vậy Người làm chuyện xấu vẫn có thể sống tốt Hân hân nghe mà nửa hiểu nữa không Vậy thôi chị đừng làm giáo viên nữa Chơi cho em đi Không được chị đây càng phải làm giáo viên hả để nói cho họ biết đến giờ hân hân còn chưa học được ghép vần hân hân liền tức giận không chơi với chị nữa rồi chạy vội tới đầu thuyền chu diễm bật cười lý chính từ trong khoang thuyền đi ra anh nói em cũng chỉ thấy mà thôi cả ngày chỉ biết trêu chọc trẻ con không phải em đang dạy là không được trêu người ư ừ. Cô đứng lên phổi mong lấy chính hỏi Đến đâu rồi Chu Diễm nhìn về phía bờ Liếc mắt một cái Đã thấy ngay cây bách hi ngang độc lập Mặt trời khuất sau cây Cành lá sưng xuê Chu Diễm nói Đến cây ký bách rồi Chuyện xưa của Tú Tài và bà lão Dạy cho người ta biết hy vọng Nắng như vậy mà em còn muốn ở bên ngoài đọc sách sao? Ừ, mắt em cũng hơi mỏi rồi, vẫn nên vào thôi. À đúng rồi, lão lưu lái thuyền trở về giúp anh, còn ông ấy không làm ăn sao? Anh giới thiệu việc làm ăn của mình cho chú ấy. Lý Chính bám vào khung cửa, bước lên bậc thang, xoay người, chia tay ra. chu Diễm lại nhìn cây ký bách bên bờ sông, nở nụ cười, đặt tay vào trong lòng bàn tay anh. Kết thúc chính truyện Ngoại truyện 1 Em là đôi mắt của anh Cậu Công vừa thấy Lý Chính Ánh mắt lập tức đỏ hoa Hồ hồ bàn tay dày đặt vết chai Hỏi Coi nhìn thấy không? Lý Chính dừng hai giây mới lắc đầu. Cuối cùng, cậu cong cũng không thể nhìn được để cho nước mắt rơi xuống. Tao nghiệt gì đây chứ? Lúc đi vẫn còn rất tốt mà. Mới chỉ có một tháng trở về lại thành thế này. Lý Chính bình chân như vậy gõ bàn. Mùi gì vậy? Cơm khác à? Ôi! Cậu cong vỗ đùi, vội vàng quay về nhà bếp. Lý Chính sờ bàn, chạm phải đũa. Ăn trước đi, có phải em đói bụng rồi không? chu Diễm vẫn nhìn anh, nghe thấy anh nói với mình, cô mới cầm lấy tay anh. Em không có đói. Giọng nói rất nhấn mạnh, lộ ra sự bướng bệnh. Lý Chính cười, bỏ đũa ra, cầm lấy tay cô. Nhéo hai cái, lại đưa lên miệng hôn mấy cái. chu Diễm đơ mặt. Anh làm gì vậy cậu công ở đây đó Mặc kệ cậu ấy chu Diễm rút tay Chột dạ nhìn về phía nhà bếp Đừng làm loạn Lý Chính mặc kệ Nắm lấy tay cô đặt lên môi mình Chu Diễm đành phải nói Em nói rồi Lý Chính cười Cuối cùng bỏ tay cô ra Chu Diễm cắn môi nhéo trộm lên cánh tay anh một cái Rồi mới thành thật ngay ngắn ngồi Chờ cậu công bưng đồ đi ra Cô mới nhớ ra phải tiến lên giúp đỡ. Chào ngồi đi. Cậu công để đồ ăn lên bàn. Hai đứa ăn đi, đừng để ngồi Hôm qua cậu bắt được tôm, đã làm sạch rồi. Nói xong mới ý thức được. Hiện tại Lý Chính hành động không tiện. Vừa cảm thấy hối hận thì đã thấy chu Diễm cầm lấy con tôm, nhanh chóng lột xong vỏ đặt vào bát của Lý Chính. Anh cầm bát lên gắp tôm ăn. <cười> Bỏ nhiều hạt tiêu thế, cậu công mặt mày hớn hở. Cơm nước xong, Lý Chính không tính ở lại nơi này, anh lôi chu Diễm đi bộ trở về thuyền. Bảy giờ tối mùa hè, rạng mây đỏ chưa biến mất, gió thổi gạt đi chút hơi nóng. Vài chiếc xe chạy về phía bờ đê, không ít đứa trẻ lao xuống sông bơi lội. chu Diễm nắm tay Lý Chính vừa đi vừa nói chuyện. Bên tay phải hình như đang xây dựng công viên Tiểu khu kia đối diện với khu rừng Có phải công viên quá nhỏ hay không? a còn dựng một sân khấu nữa Một, hai, ba Tổng cộng mới có sáu cây Lý Chính nghiêng mặt Ánh mắt trống rỗng Giống như dùng lỗ tai để nhìn thấy cái công viên đó Anh nói Nơi này đã xây được nửa năm rồi Có lẽ là nơi khiêu vũ quảng trường Vậy thì nhỏ quá ở giữa còn trồng cây nữa, đường kính còn chưa đến 200m, làm sao nhảy được chứ? Chu Diễm quan sát đánh giá. Lý Chính nói, Chờ thêm hai tháng nữa xây xong, chắc là sẽ biết mà. Qua hai tháng nữa là khai dạng, Chu Diễm không quá cố chấp với cái công viên đó, lại chuyển sang chuyện khác. Ví dụ như, từ trong bể bơi có một cậu nhóc 5 tuổi không mặc quần chạy ra. Ví dụ như, vừa rồi có một chiếc xe vận tải chở đầy hoa cỏ. Ví dụ như có một con chim to màu trắng bay qua mặt sông, phần lớn thời gian Lý Chính đều lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng mới phát biểu một câu đánh giá hoặc nghi vấn. Trở lại thuyền, Chu Diễm mở nước tắm cho Lý Chính. Mấy ngày đầu Lý Chính còn chưa thích ứng, đều là Chu Diễm tắm cho anh. Bây giờ Lý Chính đã có thể tự mình tắm, Chu Diễm vẫn không yên tâm, nhưng cô chưa bao giờ nói. Sau khi đóng cửa nhà tắm, lặng lẽ đứng ở cửa chờ đợi, cho đến khi tiếng nước bên trong hoàn toàn ngừng, cô mới rời đi. Buổi tối, hai người ngủ ở phòng ngủ bên trong. chu Diễm mở to mắt nhìn trần nhà, qua một lúc, nghe thấy tiếng thở dốc của người bên cạnh tăng thêm. Cô không khỏi nắm chặt tay. giây tiếp theo, người bên cạnh đột nhiên xoay người, trong khoang thuyền không ngừng phát ra tiếng mờ ám đây là lần thứ hai của họ không có sự bắt buộc giống như lần đầu nhưng lại càng thêm kịch liệt so với lần đầu cho đến khi cuối cùng cả hai không còn nghe thấy được tiếng xe tiếng người bên bờ sông lý chính đổ mồ hôi đầm đì kéo chu diễm vào lòng dỗ dành hôn đỉnh đầu cô tay không ngừng vuốt ve lưng cô thần trí của chu diễm mơ hồ, cô thì thầm đi tắm thôi lý chính xuống giường anh ôm chu diễm lên bước chân đầu tiên hơi do dự chậm rãi rời khỏi phòng ngủ anh vô cùng quen thuộc với chiếc thuyền này một mình một thuyền đã hai năm từ cửa đến phòng ngủ phải đi bao nhiêu bước anh đều có thể nhẩm đếm được cho đến khi ầm một tiếng anh đụng vào cái ghế chu diễm lập tức tỉnh táo lại tránh một chút giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn bỏ em xuống Lý Chính không nhúc nhích Trong bóng tối Chu Diễm không thấy rõ mặt anh Chỉ cảm thấy bàn tay để bên sườn ôm mình hơi chặt Rồi nhanh chóng buông ra Cô rơi xuống đất Chân chạm đất Chu Diễm lập tức ôm lấy cổ Lý Chính Hôn cầm anh Một lát sau Lý Chính mới ôm lại cô Cầm để trên đỉnh đầu cô Không nói lời nào Không biết anh đang nghĩ gì Cuối cùng vẫn đi đến nhà tắm Chu Diễm nắm tay anh sáng hôm sau đến bệnh viện thành phố, trên xe buýt chợt trội có người nhường chỗ cho Lý Chính, lòng tốt khiến cho người ta không thể từ chối. Anh nói lời cảm ơn mà không thay đổi ngồi xuống. Chu Diễm đứng bên cạnh nói, hồi nãy em cũng ăn chưa no, tới nơi chúng ta ăn thêm chút gì đó nha Ừ. Em muốn ăn hoành thánh. Lý Chính bật cười. Chu Diễm thấy một đôi tình nhân ngồi ở cuối xe, lập tức có chủ ý đứng mỏi chân quá rồi đặt mông ngồi xuống đùi lý chính hai người đều sững sờ nhất là chu diễm cả người cô cứng ngắc sau khi nghĩ kỹ lại sự bốc đồng qua đi cô lại muốn đứng lên lý chính buồn cười ôm cô đừng nhúc nhích ôm em thật tốt chu diễm đại anh hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh nhỏ giọng buông em ra không phải nói đứng mà sao khó coi chết đi được. chu diễm đỏ mặt, sáu họ nhìn xung quanh. quả nhiên có mấy hành khách liếc trộm cô. cô chôn mặt vào ngực lý chính. anh bỏ ra đi người ta đang nhìn đó. đã bị nhìn thấy rồi thì bỏ ra làm gì nữa. chu diễm khẽ nhéo lưng anh uy hiếp. lý chính mau bỏ ra. lý chính cười hai tiếng, cuối cùng không trêu cô nữa. chu diễm lúng túng đứng lên, cúi đầu nhìn cửa sổ. Tự thôi miên bản thân một lúc lo Khi chuyển sang chiếc xe tiếp theo Người phụ xe tốt bụng nhắc nhở nhường chỗ cho người già, trẻ em, người bệnh Trên mặt Lý Chính vẫn giữ nguyên nụ cười Tới bệnh viện Kết quả kiểm tra không ấy lạc quan Trang thiết bị chữa bệnh của bệnh viện cũng không tốt Bác sĩ đề nghị bọn họ đến bệnh viện tỉnh chu Diễm chạy ngược chạy xuôi Hẹn được chuyên gia ở bệnh viện tỉnh qua mạng Lại hỏi thăm người nhà của những người bệnh khác một lúc lâu Ánh mắt đảo qua Đã thấy Lý Chính đang nói gì đó với cô y tá Cô cẩn thận lắng nghe Phát hiện Lý Chính đang hỏi đường đến nhà vệ sinh Y tá muốn đỡ anh đi Nhưng Lý Chính lắc đầu Tay bám vào vách tường Sợ soạn đi về phía nhà vệ sinh Y tá tìm xung quanh ngoắt Chu Diễm Người nhà Lý Chính mau tới đây Lý Chính dần bước Chu Diễm vội vàng chạy lên y tá trách cứ người bệnh muốn đi nhà vệ sinh cô là người nhà anh ta đừng có chỉ biết buôn chuyện với người khác chu diễm nói cảm ơn chị tôi biết rồi lý chính câu mày cầm tay chu diễm nói với y tá cô ấy đang giúp tôi hỏi về chuyên gia khoa mắt ở bệnh viện tỉnh chu diễm kéo cánh tay anh được rồi nhà vệ sinh ở phía trước đi thôi Y tá nhìn theo bóng dáng của hai người rời đi Một người cao lớn Một người gầy nhỏ xinh Hai người hình như đang nói gì đó Nhìn khẩu hình miệng Hình như cô gái kia đang trách móc Y tá nhìn xuống chân hai người Sáu, bảy, tám Giọng nói của cô gái như vọng lại Nhìn hai người Y tá đột nhiên cảm thấy hơi chua xót. Một người đàn ông mù Một cô gái rõ ràng vẫn còn nhỏ tuổi Ăn mặc đơn giản mộc mạc, không giống như người giàu có, không biết tương lai của họ sẽ thế nào. Tổng cộng 33 bước, 26 bước thì quẹo. Chu Diễm đứng ở cửa nhà vệ sinh, Lý Chính xoa đầu cô. Ừ, anh nhớ rồi. Hơn 4 giờ chiều, hai người ngồi xe trở về, không có nhiều hành khách, cuối cùng bọn họ đã có chỗ ngồi. Chu Diễm ngồi dựa vào cửa sổ, ôm cánh tay của Lý Chính. Đang đi qua phía đông đường Hòa Bình, bây giờ hơi kẹt xe. Vừa rồi ở chỗ đàn giao thông hình như có khách sạn, bên này là đài truyền hình. Ừ, nhìn thử xem có thấy ngôi sao nào không? Chua Diễm thật sự nhìn chầm chầm ở cửa đài truyền hình, đột nhiên hưng phấn nói. A, à, em thấy được người dẫn chương trình đường dây nóng lúc 8 giờ, chính là cái người có cái đầu trọc á. Xe lại đi tiếp, bóng dáng người dẫn chương trình biến mất. Chu Diễm tiếp tục miêu tả kiến trúc vang đường, thậm chí còn thấy cả tai nạn giao thông. Sau đó đổi xe, Chu Diễm cuối cùng không còn chịu được nữa, ngủ gà ngủ gật. Lý Chính cẩn thận đặt đầu cô tựa vào vai mình. Tóc cô dính vào má anh. Trong mắt anh ngoài màu đen không có màu gì khác. Hiện giờ đã lâu anh không nhìn thấy người trong lòng trên đời này có lẽ không ai giống như anh lúc mới bắt đầu không nhìn thấy anh có cảm giác thở phào nhẹ nhõm còn hiện tại lý chính ôm chặt chu diễm nhắm mắt cau mày cuộc hẹn với chuyên gia ở bệnh viện tỉnh là hai ngày sau để phòng ngộ nhỡ có chuyện gì chu diễm mang đầy túi hành lý lại lo không có đủ tiền Cô cầm bút tỉ mỉ tính toán Ngay cả một cách nhỏ cũng không buông tha Chuyện này cô không nói với Lý Chính Toàn bộ tiền tích góp của Lý Chính là con số 0 Cô có 8.000 mẹ để lại Nhất định phải đi học Cách khai giảng còn hơn 20 ngày nữa Nhưng cô phải tham gia huấn luyện quân sự dành cho sinh viên mới Sau khi xong việc ở bệnh viện tỉnh Cô phải nắm chắc thời gian tìm việc làm Nhưng cô cũng hiểu rõ Cho dù cố gắng thế nào Mấy ngày còn lại này cô cũng không thể xoay đủ tiền điều trị Lần này giống như trở lại 2 năm về trước Cô và mẹ vì nợ nần mà hối hả ngược xuôi Lý Chính nghe thấy tiếng tiền kim loại vang lên trên bàn Anh xoa đầu Chu Diễm, nói Tối nay mời lão Lưu đến ăn cơm Ăn cơm? Chu Diễm vẫn còn chưa hoàng hồn Ừ, chuẩn bị thêm chút đồ nhắm rượu nữa Lão Lu đến đúng giờ hè Khi đã uống được mấy chén Chu Diễm mới hiểu được ý của Lý Chính Anh muốn bán thuyền Lý Chính giải thích với Chu Diễm Năm đó anh mua thuyền này Cũng chỉ có mấy trăm ngàn Thuyền cũng đã cũ Nhưng động cơ vừa mới sửa khoang thuyền cũng mới trang hoàng lại Cũng có thể bán được giá tốt Chu Diễm gật đầu Nhìn đôi mắt không có tiêu cỡ của Lý Chính Cô lên tiếng ừ. Đã quyết định xong mọi chuyện Thuyền cũng đã quyết định bán Ai ngờ đêm trước khi đi Lâm Thái đột nhiên phong trần mệt mỏi chạy tới Chuyện lý chính bị mù Hai người bọn họ vẫn chưa nói cho Lâm Thái và Thẩm Á Bình Nhưng bọn họ không nói Thì không có nghĩa là Lão Lưu và cậu Công sẽ không nói Lâm Thái vào phòng Đổ ập người xuống mắng một trận Tới bây giờ anh vẫn không coi tôi là anh em sao Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mắt anh anh cho là có thể giấu giếm được bao lâu chứ anh giấu lý chính kiệt để nó vẫn còn nhớ được điều tốt của anh hả hôm trước á bình biết chân tướng rồi đánh chính kiệt một trận bầm dập mặt mũi thằng nhóc kia hận anh chết đi được á bình còn khóc một lúc lâu đó hai năm nay tôi chưa từng thấy cô ấy rơi một giọt nước mắt cứ gặp anh là tôi biết chuẩn bị có chuyện xấu mà lâm thái chu diễm ngắt lời anh ta lâm thái quát gọi cái gì mà gọi cô câm miệng Lý Chính đá ghế, chỉ ra cửa. Nếu cậu không thể nói chuyện tử tế thì cút cho tôi. Lão tử vì ai mà chạy suốt hai ngày tới đây, anh đúng là không có lương tâm. Ánh mắt Lâm Thái đỏ ẩn. Lý Chính không nhìn thấy nhưng Chu Diễm lại thấy rất rõ ràng. Cô kéo tay Lý Chính. Lúc này anh mới đen mặt, lấy chân móc thẳng ghế lên. Để tôi đi rót cho anh cốc nước. Chu Diễm đi vào bếp rót nước. Lâm Thái uống một ngụm càng sạch. Lâm trạng hơi thả lỏng một chút mới lên tiếng. Chính kiệt biết là do một ngày kia của nó làm hai anh nên cũng rất sợ. Bị khóa thẻ, bị đánh đến mức ngay cả cửa cũng không dám đi ra. Trước khi đi còn hỏi tôi rốt cuộc anh có sao không? Đâm Thái liếc Lý chính. Dù thế nào, anh cũng phải suy nghĩ thoáng một chút, còn có tôi mà. Hôm sau, Lâm Thái đi cùng. Sáng sớm ba người đã đến bệnh viện tỉnh. Dù sao, chu Diễm vẫn còn nhỏ, không thể xử lý được nhiều chuyện. Có lầm thái ở bên cạnh tất tải ngược xuôi, cô an tâm hơn rất nhiều. chu Diễm kéo tay Lý Chính, đứng ở bên cạnh cửa sổ cao ốc bệnh viện. Bên trái là khu nằm miệng, bên phải là bãi đổ xe. Phía trước còn có một cái hồ. Hình như có tiếng còi. chu Diễm nhìn thấy, cô đáp. Ừ, có một đứa trẻ đang thổi còi. Khoảng 8-9 tuổi gì đó, nó khá mập mạp. A à, mẹ nó đánh nó rồi Sau khi miêu tả một phen Lại hỏi Anh có muốn đi vệ sinh không? Không đi, mua nước uống đã Chu Diễm kéo tay anh đi về phía bên trái A à, bên trái có máy bán nước tự động kìa Một, hai, ba, mười chín Anh muốn uống gì? Tầng thứ nhất là nước có ga Từ trái sang phải Fanta, Sprite, Coca. Lâm Thái cầm một đống tờ khai đi ra, nhìn thấy hai người ở trước máy bán nước phía xa. Vốn cảm thấy nặng nề, lúc này lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chuyên gia thiết lập phương án điều trị, chi phí rất đắt đỏ, sắp xếp nằm biển trước. Phương án điều trị giai đoạn sau khi phẫu thuật, tỷ lệ thành công chỉ có một nửa. Đô Diễm nghe đến đó, trong lòng trùng xuống lý chính không tính đàm vị ngay hôm đó chu diễm không thuyết phục được anh trên đường trở về lâm thái im lặng hơn thường ngày rất nhiều chu diễm vẫn tiếp tục miêu tả kiến trúc ngoài cửa sổ như cũ sau khi ăn xong cơm chiều lâm thái đi lý chính tắm rửa xong đi ra nghe thấy tiếng đồng anh hỏi em đang làm gì vậy lau bàn không phải mới lâu rồi sao chu diễm lật khăn sang mặt khác nói Bàn học và ghế ở đó chưa có lau, Không phải hôm nay lão lưu gọi điện cho anh hả Có người mua rồi à Lý Chính ngồi vào bên giường Nghe tiếng chu diễm lúc lau đồ dùng trong nhà Lúc lại lau bàn Không ngừng bận rộn Anh nói Có người hỏi giá Lão lưu nói ép giá thấp quá để chờ thêm Anh giang hai cánh tay ra Lại đây Chu diễm hơi do dự Bỏ khăn lau xuống đi đến trước mặt Lý Chính anh ôm cô lên đùi, hỏi. Không nở à? Tam tam. Anh cười. Tam tam là ý gì? Hôm nay sao chịu khó thế? chu diễm im lặng một lát mới nói. Ừ, em rất là không nở, mới trang trí lại mà. Lý chính không nói gì. Một lúc sau mới hồn tráng cô, nói. Vậy không bán nữa. Vậy sao được chứ? chu diễm hốt hoảng đập anh một cái mau bán đi so với hiện vật thì em thích nhân dân tệ hơn lý chinh cười qua một lúc nói đêm nay lên nóc thuyền ngủ nha. chu diễm rất thích nóc thuyền tầm nhìn trống trải lại mát mẻ trước đây cô còn có một giấc mơ cắm trại rất hâm mộ các bạn được tham gia cắm trại trải thảm mắt màng chu diễm tựa vào lòng anh nói Hồi học lớp 6 em có cơ hội được tham gia cắm trại Nhưng ai ngờ lúc đó lại bệnh thủy đậu Sau đó đầu năm lại có cắm trại Ai ngờ em lại sốt cao 39 độ Sau đó đầu tháng 3 còn có thêm một lần cắm trại nữa Em lại gặp phải Nói tới đây, chu Diễm dừng lại Lý Chính hỏi Gặp phải chuyện gì? chu Diễm không muốn nói Do dự một lúc lâu gặp phải gì cả đau cả một tuần suýt nữa thì ngã lăn xuống đất cho nên không có đi được lý chính buồn cười à, bác tự của em không hợp với cắm trại rồi nhiều tai nạn quá chu diễm suy nghĩ gật đầu ừ, đúng vậy thật lý chính không nhìn được vò tóc cô nếu anh còn có thể nhìn thấy nhất định sẽ là bộ dáng gật đầu ngốc nghếch anh từ từ bỏ tay xuống hai mắt không có tiêu cự nhìn phương xa một lúc lâu mới nói chu diễm giọng nói vô cùng nghiêm túc chu diễm sững sốt hả lý chính không còn ôm cô trong lòng trống rỗng gió càng lạnh nếu anh mù cả đời thì làm thế nào đây không đợi chu diễm mở miệng anh lại tự nói tiếp anh thật ra không ngại chuyện sau này mình không còn nhìn được nữa lúc đầu anh thậm chí còn cảm thấy hơi may mắn hình như khi chính kiệt đánh anh một gậy đó trong lòng anh thư thái hơn nhiều dường như có thể giảm được một phần nghiệp chướng chu diễm không hề kinh ngạc với lời nói của anh cô hỏi anh không muốn chữa khỏi sao muốn chứ khi cô ở bên cạnh anh Dẫn anh đi Miêu tả từng cảnh vật một Anh vô cùng muốn Loại muốn này khiến anh vô cùng khát vọng Được nhìn thấy ánh sáng Lý Chính nói Còn 10 ngày nữa Em phải đi tập quân sự rồi Sau khi tới trường Phải học tập cho tốt Đừng lao đầu vào tìm việc Mỗi tháng anh sẽ gửi tiền cho em Đừng lo lắng Bên anh còn có lâm thái Lý Chính dặn dò hết mọi việc Từ chuyện ăn uống đến ngủ nghỉ như thể lần tạm biệt này là vĩnh viễn Bởi vì sau này không chắc còn có cơ hội gặp lại Nên anh phải sắp xếp tốt mọi chuyện cho cô Chu Diễm nhìn cánh tay mình Giữa anh và cô chỉ cách nhau hơn một bàn tay Dường như đây là khoảng cách xa nhất của hai người trong mấy ngày nay Mấy hôm nay chỉ cần ở chung một chỗ Lý Chính luôn ôm lấy cô Đêm nay lại khác chu Diễm ngắt lời anh Thảm A Bình có một quyển kinh thánh Lúc ở nhà chị ấy Em có đọc qua mấy đoạn Có một đoạn em đọc đến mấy lần Sau đó dường như không thể đọc tiếp nữa Đó là một đoạn trong kinh thánh nhà ca thi Trên đó viết là Cầu người lưu lại tôi như một dấu ấn trong lòng Như một con dấu ở trên tay người Bởi vì tình yêu mạnh mẽ hơn cả cái chết Căm ghét tàn nhẫn hơn cả cõi âm phát ra ánh sáng là ngọn lửa điện quang là lửa cháy của thần Jehovah giọng nói của cô nhóc yên bình giống như gió nước mềm mại nhất Lý Chính không khỏi nhớ tới hình ảnh cô ngồi giữa thuyền một đám trẻ vây quanh khi đó cô đọc một câu thơ Thái Dương Huân Tế Thảo gian Sắc Ảnh sơ liêm là hình ảnh đẹp nhất anh từng nhìn thấy mà nay bóng đêm kéo dài trời đất tối đen trên con sông lớn đây là nơi duy nhất có ánh sáng chu diễm tham gia huấn luyện quân sự đi về bắc kinh lý chính tiếp nhận điều trị ở bệnh viện tỉnh cậu công làm thai ở bên cạnh giúp đỡ anh Thầm Á Bình cũng đến đó mấy ngày Đi cùng còn có mấy đứa trẻ từng được Lý Chính giúp đỡ Buổi tối, hai người cùng trò chuyện Chu Diệm không nhịn được kẻ khổ với Lý Chính Lên án mạnh mẽ huấn luyện viên độc ác Lý Chính dỗ dành cô như trẻ nhỏ Cuối cùng cũng đợi được đến ngày tháo băng Trong phòng bệnh vay đầy người Tất cả mọi người nín thở chờ đợi Lý Chính mở mắt ra Ánh sáng mỏng manh lướt qua trong mơ hồ, anh nhìn lướt một vòng phòng bệnh, thấy hai người mặc áo blue trắng, tuổi tác sắp xỉ nhau. Trong đó có một người mặc chữ điền, đeo kính viền vàng. Lý Chính gọi ông ta. Bác sĩ Ngô. Cậu công vui mừng bật khóc. Trong phòng bệnh nhất thời vang lên tiếng cười. Bác sĩ Ngô cười, nói. Hờ, anh chàng này kinh thật, nhìn phát là nhận ra tôi ngay. Lý Chính cười. Anh không chỉ nhận ra bác sĩ chủ trị, anh còn biết từ giường bệnh đến nhà vệ sinh là 9 bước. Từ khoa mắt đến cửa sổ đối diện là 18 bước. Từ cửa sổ đến máy bán nước tự động là 19 bước. Y tá trong phòng bệnh mặt trứng ngọng, lòng mày ngang. Y tá trưởng lớn hơn 4 tuổi mắt một mí. Cô gái nhỏ của anh đã trở thành đôi mắt của anh. Đôi mắt của anh bây giờ còn đang ở Bắc Kinh. Lý Chính định tìm điện thoại Chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập Sau khi mù thính giác của anh cũng trở nên nhạy bén hơn Mọi người trong phòng bệnh còn đang nói chuyện Anh như có trực giác nhìn ra cửa Tiếng bước chân gấp gáp Cô gái chống tay vào cửa thở hổn hển, Mồ hôi từ đôi má vì phơi nắng hơi đen chảy xuống Ánh mắt cô nhìn trầm chầm, chầm vào người đàn ông ngồi giữa phòng bệnh Xung quanh trở nên yên tĩnh Lý Chính giang rộng hai tay Ngoại truyện hai Ở bên cạnh em Hiện tại chú Diễm rất bận rộn. Mỗi ngày khi kết thúc chương trình học buổi sáng, cô sẽ đi đến cửa hàng trà sữa bên cạnh trường làm thêm hai tiếng. Năm một còn phải tự học buổi tối nên cô không thể tìm công việc khác. Cuối tuần đành phải đến cửa hàng fast food để làm việc. Cô cũng muốn tìm công việc gia sư cho thoải mái hơn tiếc là cô 21 tuổi mới học năm 1, nên cha mẹ học sinh vô cùng nghi ngờ trình độ của cô. Bên ngoài Chu Diễm Thoại nhìn rất trẻ, nhưng lại lớn tuổi nhất trong lớp. Khi khai thông tin, lớp trưởng đã trợn mắt nhìn. "Cậu 21 tuổi rồi." Chu Diễm gật đầu. Mấy năm sinh xung quanh âm thầm cân nhắc, vốn là muốn cùng yêu đương với bạn học, bây giờ xem ra là tình chị em rồi. Dị mạo của chu diễm cũng không phải là xinh đẹp nhất ở trong khoa, nhưng cũng có một vị trí tương đối. Bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, tóc đen dài thẳng là hình tượng mối tình đầu mà nam sinh thích nhất. Cô ăn mặc bảo thủ nhưng vẫn không giấu được dáng người rất tốt. Mặc dù chưa đến mức khuôn mặt thiên sứ dáng người ma quỷ, nhưng cũng xem như là được phần 85%. Hơn nữa, thái độ làm người của cô vô cùng ôn hòa, mỗi ngày bận rộn học tập làm việc. Cũng không có thời gian tham gia mấy trò tranh cãi linh tinh với nữ sinh Cho nên nhân duyên vô cùng tốt Ngoài một vài nữ sinh cá biệt Phần lớn mọi người đều rất thích cô Bởi vậy nam sinh có ý với cô không hề ít Sau khi kết thúc huấn luyện quân sự Đã có hai nam sinh thổ lộ với cô Nhưng đều bị chu diễm một câu Đã có bạn trai từ chối Hơn nữa học kỳ tiếp theo Cũng không có ai công khai theo đuổi cô nhiều nhất chỉ là thỉnh thoảng đi mua cơm ở căng tin có nam sinh để cô chen ngang hoặc là khi ngồi xe buýt thì có nam sinh nhường chỗ cho cô không ai gặp được người bạn trai trong miệng cô hỏi bạn cùng phòng tuy rằng có chứng cứ mỗi ngày đều gọi điện thoại nhưng luôn có người không tin hoặc là không muốn tin cho dù tin thì trước mặt cái gọi là tình yêu bọn họ cũng sẵn lòng từ bỏ tam quan của mình Là một người không có đạo đức cao tần chính là người từ bỏ tam quan của mình cậu ta học khoa tiếng pháp khi tham gia huấn luyện quân sự đi ngang qua lớp của chu diễm âm thịnh dương suy liếc hai hàng nữ sinh cuối cùng dừng lại hơn hai giây trên mặt của chu diễm sau đó trong kỳ huấn luyện quân sự biểu hiện của cô cũng không nổi bật lúc hát quân ca cũng chả khiến người ta có ấn tượng sâu sắc nhưng không biết tại sao cao tần lại thường xuyên nhìn cô sau khi khai giảng chính thức, Cao tần bận rộn tham gia đoàn thể, sớm ném chuyện này ra sau đầu. Cho đến một hôm học môn tự chọn, cậu ta vừa nhắn tin trên quay xin với bạn xong, vừa ngẩng đầu lên, thì thấy một cô gái ngồi phía trước viết vô cùng nhanh, bằng với tốc độ của giáo sư viết trên bảng. Cao tần không làm gì, chỉ ngồi nhìn cô suốt cả một tiết học. Sau khi tan học, bạn cùng phòng như cười như không mà nhìn cậu ta. Cậu ta chụp quyển sách lên đầu của đối phương. Ngày hôm sau, bạn cùng phòng đi hỏi thăm trở về nói với cậu ta. chu Diễm, học ngành văn học Hán ngữ. Mỗi trưa đều làm thêm ở cửa hàng trà sữa, không cần cảm ơn. Tầm ăn cơm trưa mấy hôm sau, Cao Tần đi qua cửa hàng trà sữa, đứng ở cửa nhìn bảng giá. Nghe thấy cô ở cửa hàng bận tối mày tối mặt nói với cậu ta. Có muốn thử cà phê caramel không? Không ngọt lắm đâu, nam sinh cũng có thể uống được. Cao Tần nhìn cô một lát mới gật đầu, nói. Ok, bốn cốc đi. Lúc cô tìm tiền lẻ để thối lại cho cậu ta, cậu ta thấy trên cổ tay cô có một dây buộc tóc màu đen, cổ tay và khung xương rất nhỏ. Buổi trưa hôm đó, Cao Tần mời bạn cùng phòng uống cà phê caramel. Thỉnh thoảng, Cao Tần mới đến lớp tự chọn. Lúc đi học không ngủ thì cũng tự vào ghế nhìn cô gái đối diện. Thỉnh thoảng khi đi qua cửa hàng trà sữa, cậu ta cũng sẽ mua một cốc cà phê caramel. Hơn nửa học kỳ trôi qua, bạn cùng phòng nói với cậu ta. Đúng rồi, hóa ra chu Diễm kỳ đã 21 tuổi rồi đó. Trước đó cô ấy nghỉ học 2 năm, bây giờ mới học năm 1 chung với chúng ta. Cậu nói xem, có phải cô ấy có bệnh gì không? Ung thư chăng? Nếu không, sao đang yên đang lành lại tạm nghỉ học? Mà cũng không đúng. Nếu bị ung thư, bạn trai còn cần cô ấy sao? Cao tần chơi game cả đêm, còn chưa tỉnh ngủ nghe cậu bạn nói đến ung thư cậu ta uể oải nói đồ thần kinh lại đến tiết học tự chọn cậu ta ngồi ngay phía sau cô tiết học trôi qua một nửa cậu ta đột nhiên nói với chu diễm bạn học có thể cho mượn di động không máy tôi hết pin rồi chu diễm hơi sửng sốt à được dùng xong di động cao tần nói Cảm ơn tôi là cao tần học khoa tiếng pháp chu diễm gật đầu chào con cũng không tự giới thiệu cao tần không để ý cười từ đó mỗi lần học môn tự chọn cậu ta đều ngồi bên cạnh chu diễm lúc đầu cô không phát hiện ra cho đến khi ở cửa hàng trà sữa nhìn thấy cao tần cô mới hốt hoảng nhớ ra hình như đối phương thường xuyên đến mua cà phê caramel chu diễm cũng chả nói chuyện này cho lý chính dù sao cũng chỉ là cô suy đoán mà thôi Nghĩ đông trở về, Chu Diễm đến nhà tù thăm mẹ Khi đi ra không kèm chế được mà bật khóc nức nở Lý chính kéo cô đến nơi khuất gió ôm cô, lau nước mắt cho cô Gió lạnh thấu xương, anh đội mũ lên cho cô, nói Mấy năm nữa là mẹ em được ra rồi Anh thấy khí sắc của mẹ em rất tốt, chỉ cần em sống tốt là mẹ em yên tâm Chu Diễm tự vào lòng anh, buồn rầu nói Mẹ em phải đón năm mới một mình ở trong đó Em thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện này Mấy năm trước nhà cô em ấm Cha hiền mẹ nghiêm Sau khi cha qua đời 2 năm Mẹ khiến cô cảm thấy rất xa lạ Nay chân tướng đã rõ ràng Mẹ cũng nghiêm khắc trở lại Nhưng không ở bên cạnh cô Khi đi học làm thêm ở Bắc Kinh Bao nhiêu đêm trằn trọc Trở mình lướt di động Cô mới phát hiện ngoài lý chính mình không còn bạn bè người thân nào để tâm sự Cảm giác cô đơn trống trải này Khiến cho người ta sợ hãi Hôm tất niên 30 Tết chu Diễm và Lý Chính đến nhà cậu công xem Xuân Vạn Thị lực của Lý Chính bây giờ kém hơn trước rất nhiều Khi xem tivi phải đeo kín Đến giờ chu Diễm vẫn chưa nhìn quen Mỗi lần nhìn thấy cô đề bật cười Lý Chính nhân lúc cậu công không chú ý Vỗ mong cô nói đây. Mang hoa quả ra Ừ. Chu Diễm nghe lời đi gọt hoa quả Lúc đi ra thấy Lý Chính đang nói chuyện với cậu con Giọng nói rất thấp Không biết đang nói gì Sau khi thấy cô đi ra thì ngừng lại Chu Diễm tò mò Hai người đang nói chuyện gì vậy Lý Chính đáp Không có gì Nói xong ném quả nho vào miệng Đúng 12 giờ pháo nổ Lý Chính vô cùng mạnh mẽ Mấy tháng không gặp nhau, anh ép Chu Diễm đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Dù sao cũng đang ở nhà cậu công, Chu Diễm không dám phóng túng. Sáng sớm lúc bị tiếng pháo đánh thức, Lý Chính còn muốn thêm. Cô cắn anh một cái mạnh như con chó săn nhỏ, Lý Chính cười to hôn cô mấy cái. Một tháng nghỉ đông, Chu Diễm bận rộn làm thêm. Lý Chính cũng không biết bận việc gì, ba ngày không thấy bóng dáng đâu. Tới ngày trở về trường, Chu Diễm lưu luyến không rời. Sau khi phát hiện Lý Chính đổi vé tàu thường của cô thành tàu cao tốc, cô tức giận đạp anh mấy cái. Lý Chính xoa đầu cô, nói Học hành cho tốt, đừng cả ngày không đỡ tiêu tiền, có anh mà. Có anh mà. Trong lòng Chu Diệm cảm thấy ấm áp. Khi đi vào sân ga, cô sổ mặt nói Uống nhiều trà cẩu kỹ một chút, cũng phải thường xuyên mua Việt Quốc đó. Đừng sợ đắt Việt Quốc tốt cho mắt của anh. Hai người dặn dò đối phương đừng tiết kiệm tiền Sau khi cửa tàu đóng lại Lý Chính còn đứng một hồi lâu Ngày đầu tiên quay lại trường Chu Diễm lại gặp Cao Tần Cao Tần mang theo hai cái túi to Đi vào ký túc xá của Chu Diễm Nói Đây là đặc sản ở quê Có đồ ăn vật, có hoa quả khô Phòng các cậu chắc là có nồi cơm điện chứ chia nhau ăn đi Nếu thích lần sau tớ lại mang cho các cậu Nữ sinh trong phòng đều sợ ngay cả người Chờ Cao Tần rời đi mới có người phản ứng. Sao cậu ta lại vào ký túc xá nữ sinh? Tất cả đều lắc đầu. Lại có người nói. Hình như cậu ta học khoa tiếng Pháp. Ừ, gọi là cái gì? Nè, Diễm Diễm, cậu thay bạn trai từ khi nào vậy? Từ bỏ yêu xa rồi hả? Chu Diễm cũng sợ ngay người. Dường như trong một đêm, Cao Tần đã đánh cả một xe tải máu gà. Bắt đầu từ hôm sau, Nơi nào có Chu Diễm luôn xuất hiện bóng dáng của Cao Tần Nhưng Cao Tần vẫn luôn duy trì khoảng cách lịch sự Học môn tự chọn ngồi cùng bàn Ăn cơm ở căng tin cách một bàn Trên đường đến thư viện thì một trước một sau Hiếm khi đến gần Chu Diễm Nhưng người khác không biết khoảng cách này Tất cả đều nghĩ Chu Diễm đã chia tay bạn trai cũ Qua lại với bạn trai mới bên khoa tiếng Pháp khá ưa nhìn Một tuần sau, Chu Diễm chủ động nói chuyện với đối phương cao tật thản nhiên nói bạn trai bạn trai chứ có phải chồng đâu chỉ cần chưa có quan hệ pháp luật tôi có thể theo đuổi cậu lại cợt nhã ghé sát tay cô nói xem ra cậu cũng rất thiếu kiên nhẫn lần đầu tiên chu diễm gặp phải người không thông suốt như thế này cô cũng phát hiện một hiện tượng kỳ quái nếu kẻ thứ ba là phụ nữ nhất định sẽ bị tất cả nữ sinh lên án mạnh mẽ kinh bỉ nhưng nếu bên thứ ba là đàn ông, hơn nữa còn là một anh chàng ưa nhìn, vậy thì sẽ khiến cho nữ sinh cảm xúc dâng trào, hơn nữa sinh ra sức tưởng tượng vô hạn. Đây là một tiêu chuẩn kép nghiêm trọng, không công bằng. Chu Diễm còn chưa kịp nói chuyện này cho Lý Chính thì đã nhận được tin tức sợ đến ngay người. Diễm Diễm, anh đến Bắc Kinh. Hết giờ học, Chu Diễm chạy vội ra ngoài khiến cho đám bạn cùng phòng phía sau phải réo gọi chạy một hơi ra cửa trường cô lao vào lòng anh thở gấp không nói được chữ nào lý chính buồn cười vuốt lưng cô muốn hỏi sao anh lại tới đây à chu diễm ra sức gật đầu anh cười nói anh đến thăm em rồi nói tiếp muốn hỏi anh ở lại bao lâu chu diễm lại ra sức gật đầu Lý chính ôm eo cô, nói Em ở lại bao lâu? Anh ở lại bấy lâu? ngoại truyện 3 Ti amo nghĩa là anh yêu em sau khi chữa bệnh xong, Lý Chính cầm số tiền bán thuyền còn thừa đến Bắc Kinh. khoản tiền này ở địa phương nhỏ đủ cho anh sống mấy năm. Nhưng tới Bắc Kinh chỉ là chút mưa bụi không đáng nhắc đến. Anh cũng không phải là người thanh cao, cho nên anh cướp cả chìa khóa của Lâm Thái đến. Số tiền chi cho việc thuê nhà không hề ít. Mấy năm trước, Lâm Thái đã sớm mua một căn hộ hơn 60 m vuông ở Bắc Kinh, lấy chính chiếm thẳng tổ của anh ta. Chu Diễm Quét dọn nhà cửa cho anh thay ga giường mới lại mua một đống đồ gia dụng buổi tối sau khi lăn lộn mấy vòng trên giường mới lý chính ôm chu diễm hôn bờ vai mịn màng của cô nói năm một chưa thể chuyển ra ngoài sang học kỳ sau em chuyển nha chu diễm mệt mỏi ừ một tiếng hai ngày nghỉ thì ở lại chỗ của anh lý chính ôm cô vào lòng thỏa mãn nhẹ nhàng gọi tên cô Chua Diễm mở mắt ra, mơ màng nhìn cầm anh một lát. Lại nằm úp sấp xuống, đầu cọ vào cầm anh mấy cái. Lý chính tự cầm lên đầu cô mỉm cười. Hôm sau, anh đi ra ngoài xem mặt bằng cửa hàng. Anh tính mở nhà hàng ở Bắc Kinh. Khi nghỉ đông, đã lên kế hoạch xong. Cũng tìm mấy người bạn cũ ở Bắc Kinh nhờ hỗ trợ. Năm đó, anh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tính cách hào phóng lại trọng nghĩa khí, mấy người bạn đều muốn đưa tiền giúp đỡ nhưng Lý Chính không đồng ý. Chỉ ăn có một miếng sao mà mập được, anh vẫn muốn làm đến nơi đến trốn, cho nên chỉ nhờ bạn bè tìm hộ mặt bằng cửa hàng làm thủ tục. Tài chính có hàng, mặt bằng cửa hàng rất nhỏ, anh nhìn một vòng rất hài lòng, nhả một ngụm khói quyết định luôn. Lý Chính nói, vậy quyết định thế nha, tối nay mọi người đừng về, ăn cơm ca hát tính hết vào tôi. Mọi người cùng tụ tập Tụ họp đến hơn 10 giờ còn chưa tan cuộc. Lý Chính ra ngoài phòng bao gọi điện thoại Điện thoại vang lên hai tiếng Đã có người bắt máy Anh cười, nói Còn chưa ngủ à? Người mới tắt đèn, sắp ngủ rồi Chu Diễm nhanh chóng bỏ con búp bê xuống giường Trốn ra băng công gọi điện Khẽ nói Bên chỗ anh ồn vậy, còn chưa về sao? Lý Chính cũng không bởi vì vậy mà nói nhỏ đi Anh mời mấy người bạn đi hát có lẽ còn chơi muộn sáng nay em trở về không sao chứ Chua diễm ngồi xổm ở góc ban công đỏ mặt nói không sao em bị bạn cùng phòng ép cung thôi tối qua các cậu ấy ứng phó giúp em không bị gì quản lý ký túc xá kiểm tra lý chính cười nói đợi thêm một thời gian nữa anh mời bạn cùng phòng của em ăn cơm thời gian địa điểm do em quyết định tháng này anh không rảnh để tháng sau nha Ừ, để em hỏi xem các cậu ấy muốn ăn ở đâu. Lại trò chuyện một lát, Lý Chính chờ bên kia cút máy mới bỏ điện thoại xuống. Một người bạn từ trong phòng bao đi ra, treo kẹo. Tìm cậu một lúc lâu, gọi điện thoại cho người yêu à? Lý Chính cười, nói. Em dâu anh đấy. Đối phương kinh ngạc. Ai giờ trời ạ, em dâu à? Quay đầu hô vào trong phòng có biến có biến này em trai tiểu chính của tôi có đối tượng rồi chu diễm im lặng bò lên giường vừa đặt mông xuống chợt nghe thấy tiếng cười khẽ của bạn cùng phòng chu diễm bình tĩnh nói đi ngủ dưới ánh trăng cô đếm số búp bê nhỏ trên giường ngủ 1, hai ba bảy cô ôm một con búp bê vào trong lòng mỉm cười chìm vào giấc ngủ Trên giường chu diễm có 7 con búp bê xấu xí Cho dù xấu Cô cũng không nở cho người khác chạm vào Bạn cùng phòng biết Đây là vật đính ước của cô Trong lòng vừa hâm mộ vừa có đủ ảo tưởng nhưng người ở phòng ngủ bên cạnh Thì không biết Một số người bàn tán sau lưng chu diễm Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy ý Năm đó cô tạm nghỉ học Không chừng là để kết hôn Đương nhiên cũng có thể là do bệnh tật Còn nữa cô để mấy con búp bê Rẻ tiền xấu hoắc ở trên giường là biểu hiện thời thơ ấu thiếu tình thương. Chuyện đó đến tai Cao Tần, cậu ta nhớ tới ngày đầu tiên quay về trường, quả thật nhìn thấy một loạt búp bê trên giường Chu Diễm. Không hiểu sao cậu ta cảm thấy trong lòng mềm nhũng Bình thường, Chu Diễm biểu hiện vô cùng chính chắn, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, vẫn thích những món đồ chơi đáng yêu. Cậu ta tìm trên mạng một vòng nhưng không tìm được thứ vừa lòng. Cuối tuần đi đến trung tâm thương mại lục lọi một lúc tìm được một con gấu cao một mét rưỡi rước lấy không ít ánh mắt khác thường của người qua đường cậu ta khiêng gấu tới dưới lầu phòng ngủ của chu diễm lúc gọi điện thoại liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh dáng người cao lớn Thoạt nhìn phải hơn ba mươi không biết là đang đợi ai gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của chu diễm cậu ta cười nói xin chuyển cho chu diễm người đàn ông bên cạnh quay sang nhìn cậu ta trên lầu có mấy nữ sinh nhô đầu ra cao tần nói tiếp tôi ở dưới lầu của các cậu bảo cậu ấy đi xuống một chuyến rồi dừng lại vẫy tay chu diễm chu diễm sửng sốt nhanh chóng chạy tới trong lòng cao tần tràn đầy vui mừng nhưng lại thấy chu diễm chạy tới bên cạnh cậu ta ngửa đầu nói với người đàn ông xa lạ kia mọi người trong phòng em đã chuẩn bị xong rồi bạn cùng phòng của chu diễm đi theo ở phía sau Giờ di động nháy mắt với Cao Tần Ý tứ rất rõ ràng Bạn trai chính thức của người ta đến rồi Mau lui về phía sau đi Mấy người bạn cùng phòng của Chu Diễm hơi sốt ruột và xấu hổ Nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia ôm bả vai cô Đi đến trước mặt Cao Tần Thoải mái nói Xin chào Tôi là bạn trai Chu Diễm Vừa nghe thấy cậu nói tìm cô ấy có việc Nói xong tầm mắt nhanh chóng đảo qua con gấu kia đó là ánh mắt và giọng điệu của người đàn ông trưởng thành Đã lăn lộn nhiều năm trong xã hội Do tay nhất chân Cũng đủ bóp nát nam sinh còn đang đi học Anh tự nhiên ôm bả vai chu Diễm Tính chiếm hữu vô cùng rõ ràng Mời bạn cùng phòng của chu Diễm ăn cơm Sau khi ăn xong Lý Chính giận Lý Chính mang chu Diễm về nhà Tựa vào ghế sofa Giang hai tay như cười như không Nói Qua đây Chú Diễm ngồi lên đùi anh, nói như vậy? Em nói gì đi chứ? chu Diễm hôn anh một cái Em đã từng kể cho anh nghe là có rất nhiều người theo đuổi em chưa ta? Lý Chính nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, cười, nói Hờ, <cười> da mặt cũng dày thật đấy, em còn đếm nữa à? Chú Diễm khiêu khích, nói Chính thức theo đuổi em thì có ba người Người có cảm tình với em thì cũng phải có 4, 5... À! Lý chính xoay người, áp sát Chu Diễm. Hai ba động tác đã cởi sạch quần áo cô. Con gấu kia cuối cùng vận chuyển đến tay Chu Diễm thông qua bàn cùng phòng. Chu Diễm tìm mấy cái túi ni lông bọc con gấu cho kỹ để lên nó tủ quần áo. Sự tấn công của cao tầng vô cùng có hiệu quả. Ít nhất người khác thông qua cô sẽ liên tưởng đến cậu ta hoặc là thông qua cậu ta sẽ liên tưởng đến cô hiện tại chu diễm đành phải cố gắng không có bất cứ tiếp xúc gì với đối phương trả lại gấu và đủ mọi chuyện hiển nhiên đành phải chờ tìm cơ hội sau này thời gian rảnh chu diễm sẽ đến nhà hàng của lý chính hỗ trợ lý chính cầm sạn mặc quần áo đầu bếp đội mũ đầu bếp cũng có hình có dạng trên người mỗi ngày đều có mùi dầu mỡ Lý Chính không nỡ để cho chu Diễm rửa bát Chỉ cho phép cô quản lý sổ sách Cô không chịu được rảnh rỗi bận rộn như con quay Ngoài quản lý sổ sách còn rửa bát luôn Cô còn nhận dạy gia sư Chỉ mới hai tháng đã gầy đi 4 cân Lý Chính đành phải bồi bổ thêm cho cô Có cơ hội là bắt cô ăn Cuối tuần về nhà chu Diễm phát hiện Cho dù Lý Chính có tắm rửa sạch sẽ Khi ngủ vẫn ngửi thấy mùi dầu mỡ. Cổ tay phải của anh thường xuyên đau nhất. Lần nào Chu Diễm cũng phải massage một tiếng cho anh. Giá cả ở Bắc Kinh cao, tiền phải tiêu rất nhiều. Lúc ở một mình, Lý Chính chỉ ăn mỗi một bát mì. Mỗi lần Chu Diễm đến, anh nhất định sẽ ăn thịt cá. Thỉnh thoảng khi thấy những cô gái đến nhà hàng ăn cơm, ăn mặc đẹp, anh còn nhờ nhân viên hỏi đối phương mua đồ ở đâu. Hai ngày sau sẽ mua về một bộ cho cô. Số đo rất vừa vặn Tháng 5 Lâm Thái đến đây Thấy hai người bọn họ Một người ở trong phòng bếp làm đầu bếp Một người rửa bát Trong lòng phiền muộn và dễ chịu không nói nên lời Tháo đồng hồ đắt tiền xuống Nhận lấy bát đũa trong tay Chu Diễm Thấy Chu Diễm sững sờ Anh ta lường Làm việc mà còn thất thần Chu Diễm không hiểu gì cả Cả ngày Lưu diễm rửa bát ở trong nhà hàng nhỏ của bạn trai. Chuyện này cuối cùng đã lan đến trường học. Dù sao cô cũng là nữ thần trong lòng một số nam sinh. Luôn có người để ý đến cô. Hiện tại tất cả mọi người đều biết bạn trai lớn hơn cô 10 tuổi. Hai bàn tay trắng chỉ biết làm bếp. Có người có cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Cũng có người cảm thấy phung phí của trời, hoa nhài cắm bãi phân trâu. Còn có cả cao tầng theo đuổi cô mãi không buông, đủ loại tin đồn. Lại một cuối tuần, Cao Tần gọi đám anh em đi ăn cơm. Địa điểm quyết định là nhà hàng của Lý Chính. Khi nhìn thấy bọn họ, chu diễm ngẩn người. Cao Tần nói, hôm nay là sinh nhật tôi, mời mọi người ăn cơm. Ăn được một nửa, một người trong đám đó hô lên. Có dáng, bộ bếp của các người đâu, gọi anh ta ra, sao chỗ này đã có dáng vậy? Cao Tần ngẩn ra, lấy lại tinh thần đạp đối phương một cái. Đối phương cao mày, tiếp tục hét. Nhà hàng các người có giấy phép kinh doanh không đó? Lý Chính nhanh chóng từ nhà bếp đi ra. Mọi người thấy anh mặc quần áo đầu bếp, vừa trách mắng, vừa cười nhạo. (cười) Hơ, đúng là đầu bếp thật. Chu Diễm, cậu bị mù à? Cao tầng nhà chúng tôi tốt bụng và có điều kiện như thế mà trước mắt. Vậy mà lại coi trọng một lão già đầu bếp, vừa không có tiền, vừa không có văn hóa. Chu Diễm cười lạnh. Cậu thì là cái quái gì chứ? Cộng hành hả? Tôi biết cậu sao? Người trong bàn ngẩn cả người, cao tầng cũng sửng sốt. Không ai nghĩ chu Diễm bình thường dịu dàng sẽ dùng những lời nói cay nghiệt như thế. Lý Chính cười, thì thầm mấy câu với nhân viên. Chàng trai cảm thấy xấu hổ, định đứng lên chuẩn bị rời đi. Lý Chính vội nói. Ngồi đi, khoan đi đã. Tiểu Diêu canh cửa. Lý Chính cầm một điếu thuốc, ôm bả vai của chu Diễm. Anh nói. Ngoan, anh mới răng cơm hải sản cho em, đi ăn trước đã Chùi Diễm vung tay, Lý Chính cũng không ép cô Cảnh sát nhanh chóng đến, Lý Chính lấy bằng ghi hình ra Chỉ vào chàng trai ở trong góc camera, nói Không biết có phải muốn lừa gạt quấy rầy người khác, nói xấu phỉ báng hay không Cậu ta cũng đã đủ 18 rồi, anh xem nên làm thế nào Nhóm người bên báo đến, mặt mày yếu xìu rời đi Lý chính không quá bận tâm Đàn ông kiên kỵ nhất là bị sỉ nhục thể diện Còn phải xem đối tượng là ai Anh chướng mắt đám tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh kia Nếu là mấy năm trước Anh đã sớm đá ra ngoài cửa Nhưng qua mấy năm nay Lại còn thêm cả Chu Diễm để ý Anh sẽ không nhiều lời Tốt nhất trải qua lần này Có thể làm cho Chu Diễm bài xích tất cả những kẻ khác giới bên ngoài Đến hôm quay trở lại trường Chu Diễm phát hiện mặt mũi của Cao Tần và nam sinh thả gián kia đều bầm dập, rõ ràng là đã bị đánh một trận. Cao Tần thấy cô muốn nói lại thôi, cuối cùng Chu Diễm chả để ý đến cậu ta nữa. Con gấu kia cũng thông qua bạn cùng phòng chuyển được ra ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc sắp tốt nghiệp đại học, tưởng bác văn đi cùng giáo sư đến Bắc Kinh, tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận học thuật cặp bạc chu diễm một lần, chu diễm mời cậu ta ăn cơm, tưởng bác văn cập nhật một số tin tức cho cô. sau chuyện lần đó, cao quân tạm thời làm thủ tục nghỉ học, năm ngoái mới quay trở lại trường, đơn xin phóng thích của cha cao quân ở trong tù vẫn chưa được thông qua. sau khi ăn xong, lý chính tới đón chu diễm, lái chiếc xe việt giả mới mua, trong nháy mắt, tưởng bác văn im lặng, nhưng nhanh chóng khôi phục bộ dáng bình thường. Lý Chính cười nói: "Tháng sau tôi và Chu Diễm kết hôn, Hoa nghênh cậu đến tham dự." Tưởng Bác Văn sửng sốt, gật đầu xem như đồng ý. Cho tới bây giờ, Chu Diễm vẫn không dám tin tốt nghiệp xong cô sẽ kết hôn. Nhưng Lý Chính đã đợi cô nhiều năm như vậy, tuổi tác hai người còn chênh lệch, nếu không kết hôn thì Lý Chính sẽ già mất. Tháng trước, bà Chu vừa ra tù, tinh thần rất tốt. Gần đây luôn giúp hai người trang trí nhà mới Căn hộ ở ngũ hoàng 200 mét vuông Bốn phòng ngủ, một phòng khách Vốn là tính để một phòng cho bà Chu Nhưng bà lại giống như cậu công Không muốn họ phụng dưỡng Quyết tâm ở lại quê Lý Chính tranh thủ thời gian chuyển một chiếc ghế tựa đến Đặt trong thư phòng Lúc nhìn thấy Chu Diễm Xích cắn phải đầu lưỡi Cô hỏi Gì thế này? Anh đáp đã để ở chỗ cậu công bốn năm rồi suýt chút nữa là một nát em xem còn ngồi được không không giữ lại được thuyền chỉ có chiếc ghế này là năm ấy anh cố ý làm cho em sau này anh sẽ làm cho em cái tốt hơn chu diễm ngồi xuống ghế cười nói tay nghề của anh tốt thật không hề một nát lý chính hôn cô một cái chu diễm ôm chặt lấy anh chu diễm bận rộn luận văn tốt nghiệp Toàn bộ chuyện kết hôn giao hết cho Lý Chính Lý Chính lại kéo Lâm Thái Lâm Thái lại kéo cả Thẩm Á Bình Cả đám người bận rộn suốt 2 tháng Cuối cùng đã tới ngày kết hôn hôm nay Trong đại sảnh đặt hơn 20 bàn tiệc, Ngoài hai bàn là của họ hàng và bạn bè chu Diễm Còn lại đều là họ hàng và bạn bè làm ăn của Lý Chính Lúc chu Diễm đang ở trong phòng trang điểm Lâm Thái gõ cửa đi vào Cười hì hì, nói Hả <cười> hả vẫn còn trang điểm à chu diễm liếc nhìn người trong gương có chuyện gì vậy đến nói về một bí mật nhỏ mọi người trong phòng hóa trang đi hết ra ngoài chu diễm nói nói đi dấu dấu diếm diếm gì vậy lâm thái nói thật ra lý chính chưa từng qua lại với thẩm á bình lúc ấy là anh trai chị dâu của anh ấy cố ý tác hợp á bình trước giờ vẫn luôn thích lý chính Nhưng anh ấy luôn không đồng ý. Nhưng mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ kết hôn. Hồi đó là tôi lừa em đó. Chu Diệm im lặng một lúc lâu, sau đó mới hỏi. Sao bây giờ lại nói cho tôi biết? Em cũng đã gả cho người anh em của tôi, sao có thể làm khó chị dâu chứ? Chu Diệm cười, làm thái gãi đầu. Được rồi, em trang điểm tiếp đi. Khúc nhạc hôn lễ vang lên, trên màn hình lớn chiếu ảnh cưới của Lý Chính và Chu Diễm. Người dẫn chương trình hỏi, điều khiến hai người khó quên nhất là gì? Chu Diễm và Lý Chính liếc nhau, nói. 27, 27 ngày Tất cả mọi người nghe không hiểu, hỏi lại. Hai người cũng không trả lời. Trước màn hình, dưới ánh đèn, hai người thân mật hôn nhau. Thời gian 27 ngày là bí mật thuộc về riêng bọn họ Tình yêu không thể lụi tàn Lũ lụt không thể nhấn chìm Lời hay nhất chu Diễm từng được nghe chính là Ti amo, anh yêu em Bộ truyện sinh đồ xin tạm dừng ở đây. Thật ra vẫn còn 7 ngoại truyện nữa kết hợp chung với ngoại truyện của một bộ truyện khác của Kim Bính là Trời và Đất. Nhưng mình sẽ không đọc tiếp nữa. Các bạn hãy vào trang web của RabbitLin để đọc và ủng hộ bạn ấy nhé. Bạn ấy dịch truyện này từ sách đó, không phải chỉ đơn giản là edit từ bản kênh vật giống như rất là nhiều truyện khác đâu. Link để đọc mình để trong phần mô tả của video nha. Vậy là thở vào cho một cái kết viên mãn của Lý Chính và Chu Diễm Đoạn cuối Lý Chính bị mù mà mình hú hồn luôn Nhưng rất may cuối cùng cũng đã chữa được Kim bính không nở để họ phải chịu thêm giày vò nào nữa Mình đọc comment của nhiều bạn trên mạng Thấy nói là rất thích chú Lý trâu già mà răng khỏe này Mình nghĩ nam chính dù có thô lỗ Nhưng khi cần lại dịu dàng Cưng chiều người yêu đến từng chi tiết nhỏ như thế này Thì ai mà không mê chứ Chu Diễm cũng là gu nữ chính của mình mình thích những cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, yếu đuối, nhưng bên trong thì lại kiên cường bản lĩnh và hiểu chuyện. Đây là bộ truyện thuộc thể loại trâu già gặm cỏ non thứ hai mà mình đọc. Tuy nhiên, bộ truyện đầu tiên kia mình đọc đến đoạn nam nữ chính bắt đầu chính thức yêu nhau thì mình drop. Vì cảm thấy hết hứng thú với câu chuyện của họ, không giống như Lý Chính và Chu Diễm luôn khiến mình bị cuốn theo từng diễn biến cho đến cuối cùng. Đây cũng chính là cái tài của tác giả Kim Bính Mình vô cùng thích những truyện của Kim Bính luôn các bạn Nếu như các bạn chưa từng đọc truyện nào của Kim Bính Thì các bạn hãy tìm đọc thử nhé. Ba bộ mình rất là thích đó là Con đường váy máu Cuộc chiến chinh đoạt Và Xuân Khởi Ok, chúng mình sẽ tạm biệt ở đây nha Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện sắp tới Đó sẽ là một bộ truyện thuộc thể loại cổ đại, mỹ thực và hài hước. Hãy subscribe và like fanpage của mình nha, để cho mình biết các bạn muốn nghe mình đọc truyện nữa và mình có thêm năng lượng để tiếp tục đọc truyện ha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.